0: Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vais lire dans la version Tob. Il s'agit des textes dans Matthieu 8, les versets 5 à 13 et ensuite Matthieu 15, les versets 27, 21 à 28 plutôt. La foi d'un centurion. Jésus entrait dans Capernaum quand un centurion s'approcha de lui et le supplia en ces termes. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant terriblement. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Mais le centurion reprit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ainsi, moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, « Va !» et il va. À un autre, « Viens !» et il vient. Et à mon esclave, « Fais ceci !» et il le fait. En l'entendant, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le, le suivaient, « En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, Beaucoup viendront du Levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tandis que les héritiers du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là, ils seront, là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, qu'il te soit fait comme tu as cru et le serviteur fut guéri à cette heure-là maintenant, maintenant dans Matthieu 15 c'est la foi de la cananéenne partant de là Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là. Elle se mit à crier, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais elle ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, lui firent cette demande, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. »« Et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Amen. Je vous l'ai dit, on a la joie de recevoir Werner Lehmann. Werner était à l'origine paysan euh, et il est devenu pasteur d'une tout petite communauté qui est devenue, la, si j'ai bien compté, c'est la troisième plus grande de Suisse-Romande. Hein. En gros, on ne fait, fait pas des, des, des concours, mais euh, euh, Werner est un ami et, et, et j'apprécie énormément la façon dont il annonce l'Évangile avec son, sa, sa, sa simplicité. Merci beaucoup d'être là, Werner.
1: mieux. Bonjour chacun, chacune. Donc effectivement, mon nom est Werner Lehmann, je suis marié. Nous avons quatre enfants adultes avec mon épouse. Mon épouse n'est pas avec moi parce qu'elle est à Londres avec sa petite fille. Alors, euh, on a trois petites filles. Enfin, c'est la troisième de nos petites filles qui a 18 ans. Puis alors, 18 ans, on fait une sortie. Puis elle voulait que sa grand-maman vienne avec elle à Londres. Elle a fait une sortie avec des copines. Donc, c'est un week-end de fête pour elle. Euh, J'aimerais partager concernant ces deux textes qui viennent d'être lus. Euh, où il est dit que Jésus fut dans l'émerveillement ou dans l'étonnement à cause de la foi. Et Jésus va faire une remarque à ces deux personnes, donc il y a l'histoire de cette femme canadienne et puis ce centenier, et Jésus va leur faire à l'un et, et à l'autre le, le fait qu'ils ont une grande foi. Alors la question que je me posais, est-ce que Dieu pourrait être étonné de notre foi est-ce qu'il peut être étonné de votre foi Que devons-nous faire pour être dans cet étonnement Alors on voit deux choses assez différentes l'une de l'autre. Euh, la femme canéenne va prendre un processus, un chemin très long pour arriver à ce stade où Jésus va dire « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et puis le centenier va prendre un chemin très court. Alors on va regarder quel est le chemin peut-être qui nous convient le mieux. Mais je pense que chacun, chacune d'entre nous, nous avons emprunté le chemin long. Et j'aimerais partager quelques instants d'abord sur Matthieu 15, 21-28, l'histoire de cette femme canadienne. Alors, l'un, c'est-à-dire le centenier, Jésus lui fait l'offre du siècle que la plupart d'entre nous on aimerait entendre. Jésus, il a une personne qui est, Il vient pas pour lui-même, hein, il vient pour quelqu'un d'autre, un de ses serviteurs qui est paralysé. Et puis Jésus lui dit J'irai, je le guérirai. L'affaire était classée. Puis il dit Non, merci. Pas besoin. Et puis l'autre, elle est derrière Jésus et puis elle crie. Alors j'aimerais juste faire un tout petit parcours de cette femme cananéenne et quels sont les obstacles qu'elle a rencontrés. Le premier obstacle cette femme rencontre, elle crie derrière Jésus et il est dit que Jésus fait silence. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté au silence de Dieu. Vous priez vous lui parlez, vous criez à lui et vous avez le sentiment que le ciel est fermé. C'est des fois difficile, hein il y a des gens qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont été confrontés à ces silences de Dieu. Mais ça, c'est juste le premier obstacle. Le deuxième obstacle que cette femme va rencontrer, c'est un obstacle qui vient des disciples de Jésus. Jésus les avait pourtant bien enseignés, mais eux, ils ont trouvé la solution pour cette femme. Ils ont dit Jésus, tu vas la renvoyer à la maison parce qu'elle nous casse les oreilles. Ça, ça s'appelle le rejet. Je ne sais pas si vous avez déjà subi le rejet. Je pense que chacun d'entre nous en a subi du rejet ici et là dans nos vies. Et parfois, les gens s'arrêtent à cause du rejet ou parce qu'ils disent « Ah non, mais quand même !» Alors, euh, si les disciples de Jésus se permettent de dire « Mais attends, cette femme, elle est dans le désarroi, elle a un gros problème, elle a une fille qui est tourmentée par un démon à la maison, puis elle crie, puis les démons disent renvoyez Renvoie-la à la maison, puis ça règle le problème. » Ça ne règle pas du tout le problème. On cherche à échapper au problème. Donc ça, c'est le deuxième obstacle, le rejet. Et puis, il y a un troisième obstacle... Où Jésus va lui dire, finalement Jésus s'adresse à elle, et voilà ce que Jésus va lui dire en priorité. Il va lui dire, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Tu n'es pas juive, tu es mal barré. Ça, ça s'appelle l'indifférence. La barrière de l'indifférence. Le sentiment que Jésus ne s'intéresse pas à son problème. Jésus lui dit, j'ai d'autres préoccupations. Et puis ensuite, Jésus lui dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants. Moi, je n'aurais pas y mettre à la place cette femme. Puis Jésus dit, c'est pas bien. Enfin, ça s'appelle la peur quand même. Quand le maître dit, ben, ce n'est pas bien ce en train de faire. Mais pourtant, c'était très légitime ce qu'elle était en train de faire. Elle avait un problème. Elle cherchait une solution à son problème. Et puis ensuite. Jésus la traite de petit chien, c'est comme ça qu'on appelait les non-juifs, mais quand même, de la part du maître, là il y a comme une petite barrière de l'orgueil à laquelle cette femme est confrontée. Et Jésus lui dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et j'aime beaucoup, j'ai simplement mon micro, ne pas bien en place, j'aime beaucoup la réaction de cette femme qui dit, oui Seigneur, mais les petits chiens ont droit aux miettes qui tombent de la table. Et là, Jésus va faire une déclaration extraordinaire. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Est-ce que vous aimeriez entendre cette parole-là de la part du maître Mais il en a fallu des étapes. Hein là, il est fait court, hein, Mais il en a fallu des étapes pour arriver à ce stade où Jésus va dire, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et elle va, au travers de sa détermination, elle va obtenir le secours qu'elle était venue chercher. Beaucoup d'entre nous, et probablement, probablement le premier, je ne suis pas sûr qu'on été jusqu'au bout de ce processus, on se dit, bon, il ne veut pas écouter, il crie derrière lui, il a quand même bien entendu le maître qu'elle criait. Et puis, euh, elle va jusqu'au bout du processus, jusqu'au moment où Jésus, qui d'abord essaye de ne pas trop prêter attention, finalement va lui dire « ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux chose... ah, okay, bon, bon. ouais. ». Qu'il te soit fait comme tu veux. Donc j'aimerais vous encourager dans vos processus de prière, à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous puissiez entendre cette parole extraordinaire, « qu'il te soit fait comme tu veux ». Mais j'aimerais vous montrer un autre chemin plus court, J'aime beaucoup, c'est une de mes histoires préférées dans le Nouveau Testament. C'est l'histoire du centenier. Un centenier, s'il était de l'armée suisse, probablement ça un capitaine. Il euh, y a des capitaines ici, il y a des gens qui ont fait l'armée ici Quels sont ceux qui ont fait l'armée Il y a bien quelques-uns qui ont fait l'armée. Ok. Donc on s'est inscrit un capitaine, il hein, a une compagnie sous ses ordres, et puis. Euh, lui, il vient, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus lui fait une offre extraordinaire. Il dit, OK, pas de problème, j'irai et je le guérirai. Jésus n'a pas fait ça souvent dans les évangiles, hein, où il a dit à quelqu'un, j'irai et je le guérirai. Les gens sont venus chercher, etc. Mais là, il dit, oui, je vais venir. Et le centenier dit, non, je ne suis même pas digne que tu viennes dans ma maison. Et le centenier, il ne connaît rien à la loi juive, à la loi mosaïque, probablement qu'il ne connaît absolument rien. Le centenier, lui, c'est une chose, c'est un principe militaire. Il sait qu'en-dessus de lui, il a des personnes qui sont plus gradées que lui, donc il leur est soumis, mais il sait aussi qu'en-dessous de lui, il a des hommes, et que ces hommes lui obéissent. Et probablement, le texte ne le dit pas, mais on peut facilement le saisir, probablement que dès qu'il va vers Jésus, il est conscient d'une chose, c'est que Jésus est chef d'une autre armée, pas celle des Romains, mais de l'armée de l'Éternel. Et lui, il dit, dans le principe militaire, il n'y a pas besoin de courir, tu donnes un ordre et ça s'exécute. Alors il dit à Jésus, bah, écoute, tu n'as pas besoin de venir, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors Jésus se tourne vers la foule qui le suit et il leur dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Et je crois que là, nous avons quelque chose à saisir. Si Jésus-Christ est le chef de l'armée de l'éternel, de l'armée spirituelle, on ne parle pas de, des armées ici terrestres qui se combattent, etc. Qui sommes-nous dans cette armée? Nous avons deux possibilités. Soit de nous approcher de Dieu comme la cananène, un petit peu un mendiant, soit comme le centenier en disant « Mais il suffit de donner des ordres ». Pile centenier n'est pas encore un juif, il n'est pas encore rentré dans le royaume de Dieu, mais vous et moi, je souhaite que vous soyez rentrés dans le royaume de Dieu au travers de la foi en Jésus-Christ, et nous n'avons plus à quémander, mais à donner des ordres. Et je crois que nous avons quelque chose à apprendre. Souvent, on se réfugie de la prière. Alors, il faut prier, il faut prier. Oui, oui, je ne pense pas qu'on prie trop, il faut prier, mais il faudrait qu'on réapprenne à donner des ordres. Mais à qui? On pourrait mentionner beaucoup de choses. La première chose que j'aimerais mentionner, quand tu es dans un besoin, au besoin de guérison, que tu es malade, la plupart des chrétiens, ils veulent prier. Je ne sais pas, vous avez sûrement lu la Bible comme moi, à part Jacques 5. Ou un invité à prier pour le malade, chaque fois que Jésus encourage ses disciples à les prier, il ne leur dit pas aller prier, allez prier, il leur dit aller guérir le malade. Alors la prière, elle nous arrange bien, parce que comme ça on dit à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, et puis s'il ne le réalise pas, ben, c'est qu'il n'a pas voulu. Nous devrions apprendre à donner des ordres. Hier, j'étais avec une personne qui est malade. Alors je prie volontiers avec les gens et j'ordonne. Mais je lui ai dit, est-ce que tu parles à ton corps Il me dit, quoi J'ai dit, est-ce que tu parles à ton corps J'ai dit, est-ce que tu sais que ton corps va réagir si tu lui parles Donne-lui un ordre. Parle à tes organes, parle à ton, à, ton, à ton corps qui est malade. Donne des ordres. On est qui Jésus. Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans Luc 10, verset 19 Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Et quand Jésus fait le premier envoi à ses disciples, au premier verset de Matthieu 10, il leur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. » C'est-à-dire le pouvoir d'éloigner ce qui est mauvais et d'amener ce qui est bon. L'autorité n'est pas seulement donnée pour éloigner ce qui est mauvais, seulement donnée pour chasser, l'autorité est donnée pour amener. Et il y a des principes très simples et ils sont parfois tellement peu appliqués. Et dès qu'on a un problème, on va comme un mendiant devant Dieu, « Oh Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi, mais si nous sommes fils et filles, moi, je n'ai pas envie que mes fils ils viennent vers moi et disent « Oh, papa, s'il te plaît, c'est mes fils, ils ont certains droits dans la maison. » Et aujourd'hui, c'est mes, mes enfants, mais aujourd'hui, c'est des adultes, ils sont considérés comme des adultes, je ne les considère plus comme des bébés, je « Qu'est-ce que tu veux, mon grand bébé ?» Je crois qu'on doit changer quelque chose, je crois que dans le passé, on a souvent utilisé ce chemin très long, ce processus très long pour obtenir les choses. Je crois que nous devrions commencer à utiliser le fait de déclarer et de parler, déjà à soi-même. Si tu es malade, mais si tu es malade sur ta vie, sur ton futur, qu'est-ce que tu vas être dans une année, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans Déclare, proclame par la foi ce que tu vas être. Il y a de la puissance dans le langage, j'aime beaucoup cette parole de Proverbe 18-21, qui dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. » Et le il avait compris ce principe militaire, et Jésus est dans l'étonnement, dans l'émerveillement, il disait extraordinaire, « Voilà un, enfin, qui a compris. » Tous les Juifs, il a dit, « Il n'y a pas un seul qui a compris, de la même manière que cet homme militaire. » Et j'aimerais qu'on réfléchisse à cela. Parlez sur vos vies. Parlez à vos problèmes, déclarez. Quand le psalmiste dit « Mon âme bénit l'éternel. » Alors On lit ça comme ça, « Mon âme bénit l'éternel. » C'est qui qui dit ça Le psalmiste, avec son esprit, en train de parler à son âme et dit « Maintenant mon âme, tu vas bénir l'éternel. » Quand l'apôtre Paul dit « J'assujettis durement mon corps, je ne laisse pas mon corps faire tout ce qu'il veut. » C'est qui qui parle c'est son être intérieur qui parle à son corps. J'aimerais vous encourager. Il y a des choses précieuses. Il y a le temps qu'il reste au christianisme se raccourci de plus en plus parce que Christ va exaucer notre prière. Quelle prière Que ton règne vienne. Il va l'exaucer. Il va venir instaurer son règne. Il est venu une première fois, il a remporté une victoire à Golgotha. Pour l'instant, cette victoire n'est pas absolue, Christ va revenir. Pour l'instant, il y a l'espace pour le développement du christianisme, mais Christ viendra instaurer son règne. Et je crois que nous sommes dans une période où il va y avoir une accélération. Et cette accélération, arrêtons de nous comporter comme des mendiants avec Dieu. « Si tu es fils, ne te comporte pas comme un mendiant. » Oh, va pas dire, oh Seigneur, s'il te plaît, oh Seigneur, compassionnement, oh Seigneur. Non, non, mais prends autorité, exerce l'autorité pour toi-même, pour les autres. Parle, n'aie pas peur, mets ta foi en action, parce que j'aimerais que Dieu puisse sur chacun chacune d'entre nous dire, homme, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et je crois que c'est possible. Mais... Parfois, on passe par certaines de ces étapes, puis on se dit, mais j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Mais quand ça n'a pas marché, il faut essayer encore. Puis si ça ne marche pas la deuxième fois, tu essayes la troisième, puis la dixième, puis la centième. Et tout à coup, tu as des percées. Il y a quatre ans en arrière, je suis arrivé en Afrique de l'Ouest, comme conférencier, et je vois un homme dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais rencontré. Il s'appelle David Hogan. Un homme très spécial, pas en apparence, puisqu'il a l'air d'avoir bon, l'apparence de monsieur et madame tout le monde. La particularité de David Hogan, c'est qu'avec son team, ils ont un peu plus de 500 résurrections à leur actif. Des gens qui sont revenus de la mort. Alors quand je l'ai vu, j'ai dit, David, j'aimerais m'asseoir avec toi. J'ai appelé ma traductrice, j'ai dit, j'ai quelques questions à te poser. Comment tu fais pour ressusciter les morts Ici en Occident, ça nous semble complètement fou, une histoire pareille. On se dit, c'est pas possible. Ça, c'est de l'ordre. Jésus peut-être pouvait faire ça. Je lui dis, raconte-moi comment tu fais pour réussir les voies. Il m'a dit, Werner, numéro un, tu dois apprendre à échouer, sinon tu ne peux pas réussir. Si tu n'as pas la résilience pour te relever quand tu as échoué et commencer encore, tu ne peux pas réussir. Et j'aimerais vous encourager. Mettez Dieu vous a donné la foi. Et très souvent, nous avons un ennemi de la foi, n'est-ce pas, qui te dit, tu n'as pas une foi assez forte, tu n'as pas assez prié, tu n'es pas assez bon chrétien, tu n'as pas assez lu ta Bible, etc. Et puis on dit, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Plutôt que de dire, non, non, Christ a fait de moi un fils du Dieu très haut, et de dire, « Seigneur, je veux prendre ma place et je veux devenir un conquérant. » Qu'est-ce que Jésus attend de nous en finalité? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que nous puissions porter des fruits, qu'on accueille la grâce, le salut c'est une grâce, mais que nos vies puissent être pleines de fruits, et Jésus va déclarer dans Jean 15, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. » Et j'aimerais vous encourager, si vous êtes arrêté derrière un de ces obstacles, que ce soit le silence, que ce soit le rejet, que ce soit l'indifférence, que ce soit la peur, que ce soit orgueil, votre orgueil, etc., de dire « Seigneur, je veux reprendre la route et je veux rentrer dans mon identité de fils, peut-être on pourrait même dire d'officier dans l'armée du Seigneur », je crois qu'il y a, de la même manière que dans le monde séculier, il y a des niveaux d'autorité. Et plus vous allez exercer l'autorité, ce n'est pas avec arrogance, pas par orgueil ou par vanité, mais dans cette soumission à Dieu de dire « Seigneur, tu as fait de moi un fils, alors je vais me comporter en tant que tel. » Peut-être vous dites « Oui, mais ce n'est pas possible. » Oui, mais si vous ne le faites pas, si vous attendez que ça vous arrive, ça ne va pas vous arriver, hein, si je peux vous dire. Hein. Vous me permettez un petit témoignage il y a 18 ans en arrière, on a parlé de la, Vous avez eu je suis cette année, cette semaine. Il y a 18 ans en arrière, 19 ans en arrière. Oui, 98. 98. Je suis parti dans le nord de l'Inde. La mission en part n'existait pas encore. Je suis parti avec Stéphane et quatre autres jeunes. Et Stéphane m'a dit Est-ce que tu viendrais avec nous en Inde avant aller faire de l'évangélisation Et j'ai dit Non. Je lui ai dit, je ne connais pas cette culture, je ne connais pas leur langue. Qu'est-ce que tu veux que je vienne faire avec vous là-bas Il dit, on aurait besoin de quelqu'un comme toi qui vienne avec nous. Je lui ai dit, ça ne va pas jouer. Et j'ai pensé me défiler. J'ai dit, je vais comme soumettre ça à mon conseil d'église. Et ils vont me dire, non, tu ne peux pas aller. Et ils m'ont dit, Werner, tu dois aller. On va te payer le voyage. Et tu vas avec ces saints jeunes là-bas. Donc je suis arrivé dans le nord de l'Inde, la région la moins évangélisée du monde. Et deux semaines avant de partir, je suis dans ma chambre, là où vous devriez aller tous les jours, de Matthieu 6.6, 6. Vous savez, vous lirez Matthieu 6, 6. Alors, je suis dans ma chambre, et puis je dis, Seigneur, pourquoi j'ai dit oui Je ne voulais pas aller, et je suis en train, de... j'ai dit oui bon allez. Alors, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'expliques, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas Et j'entends une voix intérieure qui me dit, c'est ça la question. Ah, je dis, Seigneur, c'est moi qui pose les questions. Il me dit, non, non, c'est moi qui pose les questions, et tu vas me donner quelques réponses. Alors je dis, Seigneur, moi j'ai posé une question, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas Il me dit, réponds. Alors je me donne une réponse, je dis, Seigneur, je veux voir 50 personnes sauvées, 50 personnes délivrées d'esprits méchants, et je veux voir 50 personnes guéries. C'est facile, c'est dans ma chambre. Tout seul avec le Seigneur. Deux semaines plus tard, je suis dans le nord de l'Inde. Choc culturel. Il y a quatre pasteurs ou cinq pasteurs qui sont des gens qui sont montés du sud dans le nord comme missionnaires. C'est ces gens-là qu'on rencontre. Puis Il y a ces cinq jeunes un peu allumés qui sont avec, là, qui font de l'animation, qui chantent, etc. Et moi je ne suis ni dans un groupe ni dans l'autre. Et je suis assis là sur un petit muret, un petit muret euh, sur la place du village, les égouts coulent à travers la place, comme ça. Je suis assis là puis je dis « Seigneur, je fous quoi ici ?» Pourquoi J'ai dit « Oui » et j'ai le sentiment d'être vide de chez vide, rien de la présence de Dieu, déconnecté. Et je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et je ne dis pas que c'est une parole, une révélation, une grande révélation. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Il y a une idée qui est venue à penser, je dis, bon, il ben, faut moi saisir ce qu'on a. Hein. Alors, je prends le micro, il me faut être premier traducteur en anglais, deuxième en hindi. j'ai dit, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux et avec l'ouïe. Mais il n'y a aucun chrétien, c'est tous des, 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 des hindous qui sont là sur la place. Alors, je ne sais pas s'ils ont compris ce que je leur ai dit ou pas, réalité finale, c'est qu'on a pris nos affaires, tout le monde est parti, et personne n'a demandé la prière et j'étais dans le fond assez content. Parce que j'ai dit que la forme que j'ai, c'est juste pas possible. Alors on a embarqué nos affaires dans le bus, nous étions sur le point de partir et ils m'ont amené ce qu'ils appellent là-bas le vieux du village. Le vieux du village est accompagné avec un homme à sa gauche, un homme à sa droite et l'homme était aveugle. J'ai dit, Jésus, même si toi tu étais là, tu ne pouvais pas le guérir. Je n'ai jamais pensé prier pour un homme aveugle. Je dis, bon, quelqu'un a un petit problème, j'ai bien un petit peu prié, etc. Alors, j'avais vraiment peu de foi. Alors, je suis allé vers l'homme, j'ai posé ma main sur sa tête, j'ai dit sois guéri au nom de Jésus et je suis parti en courant. Et l'homme, il se met à crier, je vois, je vois. Lui, il est choqué, mais moi, je suis plus choqué que lui. Et il m'amène un jeune. Il m'a dit, lui, il est sourd, si tu peux prier pour lui. Bon, ma foi avait augmenté un tout petit peu. J'ai posé ma main sur lui, j'ai dit, sois guéri avec les oreilles sourdes au nom de Jésus. Et suis nouveau parti, j'ai dit, cette fois, il nous faut loin, rapidement. Et le jeune homme se met à crier, j'entends, j'entends. Alors les jeunes ont commencé à me regarder bizarrement, ils m'ont dit, écoute, on ne savait pas que tu savais faire des trucs comme ça. J'ai dit, moi non plus, soyez rassurés. <rire> J'ai dit, dans le village suivant, on va se mettre deux par deux. Et on va commencer à prier pour les malades et on va chasser les démons. Dans un monde qui est hostile à l'évangile. Dans le village suivant, il y avait 200 personnes sur la place du village. Et si on n'avait pas eu un taxi pour partir, je ne sais pas si on serait reparti de là-bas parce qu'il y a un mouvement de foule, les gens commencent à courir de partout pour aller chercher les malades, là où on ne pas sortir les malades des maisons, ils va dans les maisons pour aller prier pour les malades. Et on a vu des choses complètement folles se passer dans cette partie du monde. Et j'ai commencé à faire des choses que je ne fais pas habituellement. Moi, je suis une personne plutôt un peu réservée par nature. Donc, je ne suis pas seulement foncé au front, j'ai une certaine audace, mais je ne suis quand même pas le casse quoi. Et j'ai commencé à faire des choses assez spéciales, et je n'ai pas très bien compris pourquoi je le faisais, j'ai demandé à lui ensuite de m'expliquer, puis il m'a donné une explication. Je disais aux gens, au moment où je vais te toucher, tu vas être guérir. Il faut être dingue pour faire un truc comme ça. C'est prendre des risques. Mais la foi, c'est prendre des risques. Alors je le disais, parce que d'une certaine manière, je le croyais, et puis à l'intérieur de moi, il y avait tout un combat, parce qu'il y une autre partie qui ne le croyait pas. Et je touchais les gens. Il me disait, je suis guéri. J'ai dit, non, non, tu, tu m'expliques comment tu es guéri, pourquoi tu es guéri, j'arrivais de la peine à le croire. Mais j'ai commencé à faire ça, puis j'ai fait ça des dizaines de fois. J'ai touché des malades, j'ai dit, au moment où je te touche, la puissance de Dieu va te guérir. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment se fait-il Et puis, comment c'est possible, le truc pareil C'est déjà, ça ne correspond pas tellement à ma, à, ma, à, ma, à ma personnalité. Et puis, Seigneur, pourquoi ça s'est passé de cette manière-là Ça, c'était la, la naissance de la mission par. part. Nous avons acheté le premier terrain à Chandigarh cette année-là, euh, une année avant que la mission démarre. Euh, et Dieu m'a dit, j'étais t'ai donné un don de foi. Et je crois que plus notre foi, elle est forte, plus la prière devient courte. Plus la foi est faible, plus la prière devient longue. Et il y a beaucoup de chrétiens qui croient plus dans leur prière qu'en Dieu. Et je crois qu'on devrait redécouvrir ce chemin court où on apprend à se comporter comme des fils et des filles, comme des officiers de l'armée du Seigneur en disant « Seigneur, on va donner des ordres à la maladie, on va exercer l'autorité pour éloigner les choses mauvaises et amener la manifestation de la présence du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. » Merci beaucoup de votre attention. Que Dieu vous bénisse.